0: 清近山林，要先预备自己。生态与族群，从规范到风险，把山的知识打包带着走，踏上永续的登山旅途。欢迎收听林业署的《山知识给登山者的备忘录》。各位听众，大家好。欢迎收听《山之事》给登山者的备忘录。我是主持人陈德正。你有在爬山吗？或者你是否也想过背起背包，加入探索的行列，去体验台湾壮阔的高山群峰？我们都知道，台湾是一座群山之岛。这几年政府的山林解禁政策，也让更多岛民投入登山运动。这个过程中，人和自然环境，还有原住民文化产生新的遭遇。入山者必须更深刻的认识自己进入的现场。理解相关的规范，才能让登山活动永续不息。这系列节目共有四集，透过不同的面向和听众分享，成为一个更负责也更安全的登山者的法门。这集是第二集，我们很高兴邀请到布农族诗人沙利朗，和我们分享他眼中美丽的古道、充满故事的家屋，还有入山者如何一起守护原住民文化。先请沙利朗跟大家打个招呼吧。嗨，米活米桑，我是沙利丹。好，很
1: 高兴在这里与大家分享我的故事。
0: 海沙浪，欢迎你来上节目。然后你是在花莲卓溪乡的中平部落长大吗？那你后来有到北部，就到桃园的源自大学去读中文系，可以跟我们分享一下你这个离乡背景的经过？呃，
1: 小时候我们家是在那卡伊拉，就是中平部落，可是因为爸爸妈妈还有祖父，他们因为工作的环境去海岸山脉寻找一块田地，所以其实我们在乐和海岸山脉长大，嗯、然后回到部落的时候是要念小学、嗯，所以才开始慢慢介入到汉语的教育里面，一直到高中离开花东，才有感受到跟原住民的生活模式不一样的世界，因为你到、嗯。桃园远志的时候，整个教室都是汉人的时候，然后要学的东西是中文，系比一般人学的更深一点。对，<笑>所以就会有开始慢慢回头去看，哎，自己的文化是不是流失了？这样，尤其是回头去跟妈妈、嗯、爸爸去讲祖语的时候，已经没有这么流利，然后有很多东西已经不知道怎么去表达，或是去。诉说的时候，你就开始回头去寻找自己的一些身份和族群的认同的一些事情。嗯
0: ，你是不是高中的
1: 时候是读体育班？对我高中的时候是在台东体中，嗯，然后那时候的老师看到我很喜欢写文章，会写一些日常生活啊，然后教的作文啊，对老师来说是还可以的。这样，可是他一直提醒我说。你其实可以写自己族群的故事，然后族群的神话啦，或是部落的一些日常生活，因为这些东西是别人无法取代的，这是你的经验、嗯，那种个人的生命经验才是别人无法替代的。尤其是对于原住民来说，这些东西你不写，没有人会帮你写。嗯嗯嗯
0: 嗯。那你那时候在桃园读完大学，你有想过说在北部工作吗？
1: 其实没有呢、嗯
0: ，我的第一
1: 首诗叫《迪娜的话》，然后它其实是在叙述说，我无法说出迪娜的话、嗯。迪娜是妈妈的语言，妈妈的话这样、嗯。然后就好像踏入陷阱的山墙一样，无法奔跑、嗯。然后这是我的第一首诗，然后我就会。以这首诗为我的人生目标，就是怎么回到部落或是回到族群里面寻找自己的迪娜的话，或是族群的文化。嗯、所以，其实我那时候一直觉得说，我应该不会留在北部。然后就在大三的时候，开始听到东华大学成立原住民学院这样子，嗯、所以我那时候就觉得说，应该可以好好的去准备这件事情。然后那时候也觉得说。东华离部落很近，或许在找寻自己的文化的时候，是可以很方便的去寻找。其实那时候在东华研究所的时候，会一直想要回到部落做这件事。可是因为你有那个课业的工作，嗯、然后你要去把研究所念完、嗯，念很多文献啊，然后要一直念书，这样其实回到部落的机会很少。然后反而是因为做田野的关系，因为我的硕士论文是写。拉库拉库西的那个地名调查，嗯、就是传统地名、嗯嗯。所以我那时候其实是寒暑假一有空就会跟着大哥去山上、嗯，然后这个大哥是玉山国家公园的巡山员，所以他只要要执勤去山上的时候，就会问我有没有空，我就会一定要去看看这样子，然后去认识这个地方，因为我觉得大哥他。每次带我去山上的时候，跟别人不一样，是他会主动跟我讲那座山名叫什么，那个部落叫什么。一般的话、嗯，我们可能要主动去问这样子，然后问问的时候，长辈或是其他大哥可能就会觉得很烦、嗯。然后山上就要认真去走路啊，如果太分心，可能就会出现一些意外。可是大哥他会比较知道說，说这些东西没有留下来的时候，很容易这些地名或是部落名。没有记录下来的时候，很容易就没有人去记录下来，因为他知道我每次去上上都会拿一个录音笔跟摄影那个对对摄影机嘛。对对，摄影机，然后之后就变成我的论文的一部分
0: 。那那大哥也是布农族人吗
1: ？对，他是布农族人，然后他以前是猎人，然后好像太有名了，有名到就是国家公园请他当巡山员这样，然后之后他就变成一个专注在。保育啊，或是在巡山这份工作上
0: ，嗯嗯，我们等下可以再聊聊巡山员这个事情、嗯。然后，因为你刚才讲到拉库拉库西嘛，他是不是就是在八通关古道？他是跟着他流嘛，对就，就在旁边。这条流域很有
1: 名的原因，是因为它北岸就是清古道，清朝的吴光亮的那条道路、嗯，然后南岸就是日本月岭古道，这样，所以、嗯。它其实就是在东部、西部很重要的两条古道中间的一条河流，然后布农族人就叫它拉古拉古拉拉，就是那个温泉的意思。然后还有一个是五焕子拉湖，拉湖拉湖就是很多五焕子的意思。然后这流域其实就有很多我们布农族的聚落
0: 。嗯，八通关古道其实是一条非常有名的古道，就是可能很多没有在接触山林的人，大概也听过。那这个古道，通常我们来讲，它会分东段跟西段嘛、嗯。然后我各自走过一次，但是我并没有把它完整的走完，就是我也希望有一天可以把它走完。然后你还记得你第一次去爬通关古道是什么状况吗？可以跟我们分享一下，就是这一条历史悠久的路跟布农族文化的关系。我第一次走那一
1: 条路，也是我第一次算是很正式的爬山。然后我那时候是,是
0: 去工作还是去玩？
1: 我也不知道是工作还是去玩，反正就那一次，大哥就叫我去山上。嗯、然后我已经忘记我有没有领薪水、嗯。然后那时候大哥就说：“哎、欸，我们要去爬山，你要不要去走走看？”然后我说：“好啊。”反正那时候是暑假，两千年的暑假。嗯，然后就给我一个背架，然后一个麻袋，然后绳子捆绑这样子。然后我记得我们是从玉里出发到南投、嗯，然后那时候的交通还很不方便，然后到南投都要花一天的时间。然后进入山林里面的时候，因为我第一次走那么长的天数，然后第一天到大水库的这段路程走得很辛苦，因为我们在山林面生活，其实我们不会特别爬到三千公尺的那么高山、嗯，然后我们对高山的认知其实没有像一般的生活的山可能在两千以下，然后你可能会面临到。高山症，然后你第一次背那么重，嗯、应该那时候有二十五公斤这样子，然后你的身体疲累，造成你会有一些高山症的状况、嗯，所以我那时候第一次觉得爬山是一件很辛苦的事情。然后那时候其实大哥也不会特别讲西段的一些故事，因为对他来说其实也是很陌生。然后让我改观的是走到大水库那里的时候，进入到那里的时候，其实就是我们的传统林域到了那边，大哥就。会做一些祈祷的仪式，嗯，他就会说，哎、欸，这个是傻利胆，从今天开始要踏入这里，然后要保佑他，嗯、然后这是谁谁谁的孩子，他的主居居在马西山啊，但他有点是介绍我这种未知的那个灵魂给我，就是祖先保佑我这样，然后。祈祷完之后，他就开始讲每座山的故事。然后，这个是科西帕南，然后大分时间在那个位置，嗯、泰鲁纳斯这样。然后，我开始慢慢的认知到說，说我走的不单单只是一座山，而是有故事的山，而且这些故事、嗯、这些历史是跟我有关系的、嗯。所以，当我走完那一趟路之后，我开始去觉得说，我想要再回去把。大哥所说的一些故事记录下来，因为那时候可能只是听听这样子，嗯，然后就开始的，慢慢就就说我想以这个为我的硕士论文题目，因为嗯，在我还没有进入山林里面，其实我想要被引导的论文方向其实原住民文学、嗯，就是因为我对于课业这个方面其实都。以老师为主，比如说考中文系啊，写论文也是，就是按照老师的方向。然后这一次我就会觉得，哎、欸，这是我自己想要做的一件事，所以我就开始慢慢去书写跟拉库拉库西有关的一些知识、地名，然后空间权力的改变
0: 。我觉得可能因为你那个时候两千年，你大概是读大学的时候嘛。对对对，然后、嗯、大一。对，然后你第一次跟大哥回到你们跟布农族文化息息相关的地方，然后那大哥讲那些山跟事件，你应该可能小时候都有听过，但是第一次看到那个地理环境，实际上就在你身旁，那可能会有一种召唤的感觉吧。其实
1: 我们的教育里面，嗯，就是对这个，我们虽然是在浊溪乡，可是其实我们不认识我们。后面的中央山脉的历史，因为我们所学的大部分都是课本里面的，我们顶多只知道父辈们传承下来的，就是说，哎，我们是从后面这山迁移过来，然后里面很。很细节的，譬如说大分事件啊、科西叛乱，其实我们几乎都没有听过，所以也是第一次。你那时候才知道这些事情，对，就是第一次知道这些战役，嗯、所以我会更震撼一点。嗯、就是说，原来这里有那么多故事，因为对我们来说，我们学的战争绝对不会是台湾里面的故事嘛。台湾提到的可能就是中法战争啊，或是什么之类的甲午、嗯、战争、啊，对、嗯、然后那时候其实很少去讨论。台湾一些跟原住民都要顶多就是物色事件这样子的，所以其实这些跟自己有关系的故事历史其实就很少提及。所以，在山上听到这些故事的时候，你会有一种很不一样的体验
0: 。所以，你后来大概是什么时候回到部落？然后你那个时候回到部落的时候，部落的状况大概是怎样
1: ？我大概是在二零一五年的时候回到部落，然后那时候回到部落的方式其实就是用。成立工作室，然后那时候是做主语独立出版社、嗯，然后希望把老人家的知识还有语言用文字做记录，就是罗马拼音跟汉字。所以那时候就会开始跟齐老做一些访谈调查，然后并且把它出版成一些书这样子、嗯。一个因缘机会，朋友介绍到嘉明湖商务当管理员，其实就会开始做那个斜杠的工作，然后。十天在山上排班，然后二十天的话就是在部落做原来的工作，然后因为开始慢慢的接触到职业的高山的一些工作，譬如说像高山向导啊，以前可能都是大哥去带，可是现在是真正的。我跟客人去接触，你会看到很多现在高山写作、高山生态不一样的地方。嗯，然后那时候的用头戴背起一座山，其实就是在那个环境开始慢慢去整理出来的
0: 。嗯，你有出一本书叫做《用头戴背起一座座山：向导背工与群山员的故事》吗？对，写高山写作者的时候，其实我想要去探讨是不
1: 同的历史，高山写作面对的一些。困境，譬如说在以前高山协作、嗯，它是一个日常生活，就是我用我头带去背日常的食物啊，或是背猎物这样子。然后清朝日治的时候，嗯、用头带帮他们盖住宅、所盖桥梁，这样身体就让给他们。然后到最后变成是高山协作背起自己的石板重建家屋，其实它是一个。比较很着重在历史的转变，然后，高山写作是一个里面的主角，然后去穿插整个历史，所以有很多人看到我的书会觉得说，哎、欸，本来以为是一个日常生活的高山写作，结果是一个很沉重的历史。然后我觉得这个其实是我想要去书写的，因为很多高山写作的历史很容易就被遗忘掉，很、嗯、多。日本的首登什么什么之类的、嗯，很多都是日本的名字或是西方的名字、嗯。可是你会发现，其实有很多写作跟着他们一起做这些，跟上去对对对，嗯，这就是我那时候的一些想要去书写的一个故事。嗯
0: ，其实就是透过你的文字，让那些写作更立体化。嗯，然后他们也是一个个很重要的人，他们甚至也是某种登山家，那<笑>并不是只有日本人或汉人而已。这样，对。然后你们是不是有一次去修这个旧部落的石板屋？就那个计划是怎么来的？是梅许青年发动的吗？没有
1: 哎、欸嗯，它的起源是因为那个呃文化部有一个文化地景在造，然后一般的文化地景在造可能就是以汉人或是日本人的建筑为主，像庙啊或是一些日本的一些神社或什么地景在现、嗯。然后当初他们要去拉库拉库西做。地景再造的时候，其实有很多想法是日本桥或是住在所，可是这些东西其实无法凸显。拉库拉库西布农族的历史，因为我们走在八通关里面、嗯，我们可以看得到日本的纪念碑，可以看得到日本住在所的博坎这样子。然后你走这条路，你真的无法感受到布农族曾经居住过在这里。嗯，然后所以他们的想法其实就是想说，那盖一栋石板屋，它是不是可以更体现出在山林里面布农族的一些地景再现这样子？然后。这个承办人他也是因为在文化局里面从垃圾桶里面，本来那个我有参加文化局的那个硕士论文的甄选比赛要出版，然后没有甄选到，都放到仓库准备要丢掉。然后那个承办人也说，他就看到我的那本书，然后就发现其实拉库拉库西是很丰富的历史文化在那里，然后他就从那边发想，然后就。开始找有关拉库拉库西的故事，再开始进入到我们部落，然后我们部落的青年就是左勒南岸那边的人，他们知道说要修复的那栋家屋是哪一个家族的，是伊斯达西巴，所以，嗯，我们就去找那个家屋的主人、嗯，然后开始做一些仪式，然后去做由
0: 下而上
1: 的工作，去慢慢的把家屋修复起来。
0: 所以那个你们重建的那个石板屋，它的位置大概在哪边？然后你们是用哪一些材料去重建它
1: ？位置它是在那个往瓦拉米中间的地方、嗯，在瓦拉米步道四点五有一个住宅所叫嘉兴住宅所，然后它嘉兴住宅所在往下方走，因为布农族的聚落或是盖家屋的时候，它会远离。古道，嗯，所以你会走古道的时候，好像感受不到,、嗯、不到，看不到，因为毕竟他们也是殖民者，嗯、所以我们要远离他们一下。然后，所以他其实是古道下方六百公尺处。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，你刚才提到那些地名，我都蛮有印象。但是我是逃难出去的，<笑>因为因为我那时候去走新康，我们是有一个台风来、嗯，所以后来我是本来是一个两天行程，然后我们就一天就踢出去了。所以我也蛮想好好在群里面走一走，因为那天只是印象中很多雨跟蚂蟥而已。你们很多布农族人其实是在做高山相关的工作嘛？我好奇就是说，因为通常布农青年在山上的工作大概主要是几样，一个就是可能就是协助破打嘛，然后一个是巡山员，然后一个可能是山屋管理员。如果只是纯粹进到山里去，或是跟你去工作的时候，你觉得心境上有什么不一样吗？嗯
1: 、呃，刚刚开始的时候。跟着大哥一起去山上的时候，其实大哥他其实有一点是传承的意味很重，嗯，所以那时候其实不会很在乎那个有没有赚钱这件事情。而且其实他们高山写作出去一趟，其实只是加班费而已，嗯，所以其实工资很少。他其实是想要借着这个机会让年轻人回去，可是他那时候其实也没有讲。可是有很多年轻人，因为他不是一个很长久的工作。对，譬如说他都是临时的，嗯、临时的、嗯，所以其实对高山协作来说，嗯、他可能就是除了赚钱之外，还可以去认识自己的主句句的一些故事，这样。所以其实有点是边赚钱，然后边去玩，去认识自己的一些山林知识。嗯、然后最近这几年其实。会有一些转变，因为有很多大众路线需要大量的高山协作出来，然后它已经不是一种临时性，它是每天都需要高山协作。嗯、所以，在我跟大哥走的那几年，其实我们的高山协作，它其实就是兼职性，然后他可能要做农，然后要做什么什么、嗯嗯嗯，然后有学术团队要去山上任路的时候，他就会去找一些高山协作，然后通常。聚集的人就是那个大哥这样子，然后所以其实我们左西就有很多年轻人，因为他的关系都有被叫去山上，然后在被叫去山上的时候，其实我们就开始重新认识这个山林里面。然后以前的高山写作，他可能会认路，然后他会。找水源，知道这边的历史，然后比较会走探勘路线这样子，而且他可能都不需要地图啊 GPS。现在的话，他因为职业化的关系，然后年轻人很多就是、嗯、我就是专门走加密湖路线，专门走玉山路线、嗯，专门走大坝路线这样子、嗯，所以他其实就是接受到的知识可能都比较近代，譬如他可能要学救护啊 GPS， 要学地图，然后。很多的东西都要去学习，可是跟传统的知识可能就会慢慢的一个嗯脱离。你不需要去跟你的山友特别讲说，哎、欸，这个布农族的山叫什么？这里有发生过什么事情？因为它变成就是说比较是单纯的去做服务业了。对，嗯、然后其实商务管理员、高山写作或是高山向导或是写作不一样的，就是你要面对的人会不一样。高山协作可能要面对的是你服务的要去山上的那一群人，然后商务管理员就是那些要去大众路线的客人，然后你要去教导他们，嗯、因为现在很多去爬山的人，他不一定对山林很熟悉，他可能就觉得啊、嗯，那么多打卡点，那么多网红都可以上去，我应该也可以上去，所以对、嗯、他们就来听我们这个节目，<笑>所以就会商务管理员他其实就是有一种。教育的意涵，这样让他们知道说，高山其实是蛮危险的，不能随随便便就不戴头套啊，然后就觉得身体健康就会马上上去这样子。呃，在以前的话，可能就是你去学习东西，然后在当管理员的时候，你是要分享东西给人家。嗯、你说的那个大哥他还有在
0: 爬山吗？他已经离开了，离开了。对对对,对、嗯，所以他可能就是一种比较老派的。然后还有在做一些文史的，跟你们祖居比较有关的一种传承。现在的好像就是比较商业化
1: ，嗯
0: ，这个也是因为整个环境的关系。嗯嗯、那你觉得现在一个布农青年，他如果是在山里面讨饭吃，他可以养活自己吗？还是他还是需要去做别的工作？嗯。
1: 现在是可以完全是用高山协作这份职业去养活自己啊、哦，因为现在的那个需求真是蛮大的。再来就是说，呃，我们自己族人他也开始会经营一个团队。对，以前的那个高山协作的团队几乎都是以汉人当老板，然后原住民去。当高山协作这样，然后可是现在是原住民在地的青年他自己跳出来去当老板、嗯，然后自己去经营这件事情，所以他其实已经是可以带给部落或是年轻人一个经济的收入的来源之一。嗯、然后只是因为他的那个很多没办法让年轻人持续在里面的原因，嗯、就是太换率很高的原因、嗯，是因为他的工作量真的是蛮大的，嗯、然后。再来就是说，每个人其实都要面对家庭嘛，你不可能一直都在外面工作。再就是他的升迁的管道，可能你再怎么背还是高山协作这样子。其实有很多有想法的年轻人的话，他可能就是以这个为赚钱之后回到部落，开民宿或是开部落小旅行这些工作，嗯，这是有计划性的啦。可是有很多可能就是。赚一赚，然后钱就没有好好的去存起来
0: 。真的、欸，这个我觉得你讲的，我这心有戚戚焉。就是因为我在山上看到的那个协作，一来就是主要都是不农族为主，然后很多都很年轻。那因为这个工作是体力活嘛，所以其实你身体本质再好，其实是一种耗损，所以他可能会有一个工作的年限，就是看大家怎么去处理他赚到的这个钱，然后。你刚才说那个其实也可以跟国外有个对照，比如说像雪巴人，他们其实以前是西方世界在爬那种八千公尺大山的时候，比如说去尼泊尔啊，然后就是会有西方世界的旅行团去雇佣雪巴人，所以雪巴人他们也只是去领一份薪水。可是这十年来，雪巴人已经自己当老板了，就反而是西方世界要请他们帮忙，然后雪巴人可能。在尼泊尔，他们会有自己的直升机队，然后自己开民宿，然后就是雪巴人雇用雪巴人，就他那个经济环境就整体就变得更好。嗯，我们卓西这边或是
1: 其他的团队里面，其实也会看得到高山协作。他在某个年纪身体或是压力到了某些极限的时候，嗯、其实。会有一些辅导，就是让他们开始去说故事，嗯，让他们转型成为高山向导，他还可以持续在山上工作，而且可以把自己的故事再分享。可是，布农族或是原住民很木讷，嗯、<笑>很不喜欢面对人去说故事咯，可能都是要晚上有小酌之后才开始放<笑>开心。然、嗯、后，可是高山向导其实是一个你要去学习。你要知道说你的客人是什么，嗯、然后你要怎么去面对他们、嗯，然后每个客人有每个客人的特质，每个团队有每个团队的特质，嗯、然后你要去说故事、嗯。可是对我们来说，对我们的年轻人来说，嗯、他就觉得说要去学这些，其实是还蛮辛苦的一件事情
0: 、嗯嗯。因为其实通常有时候也都是分开走了，就是跟客人因为背比较重嘛，然后可能走比较后面，或是可能也走得比较快，所以是分开走。然后大概就是到营地或者山屋之后，加崩诶，西尊然后有一些酒，然后就大家就开始聊天，所以就是好像可能他们也是在那个过程中学习吧，怎么跟客户沟通。因为我碰过很好的协作，就是我们其实是自己在那边煮很难吃的干燥饭，啊，他们有多煮，他们就叫我们一起去吃啊，哦，就是其实我觉得是很有人情味的。然后呃，我们再聊一下这个。风景区解说牌好了，因为台湾风景区有很多解说牌，好，然后解说牌上就会有文字嘛。那我们两个都是写字的人，所以其实文字它会有它的力量。可是台湾的风景区写作的那个解说牌，先不管它的美感哈，那里面的很多文字可能通常都是源自于殖民的政权啊，或者是汉人的视角，过程中就会或多或少可能会曲解了原住民的文化。你觉得？有这个情况吗？那如果有的话，你觉得我们怎么样慢慢改善它，让它更详实的呈现？因为我那时候做是论文是写拉库拉库西的地名，可是除
1: 了去讨论地名之外、嗯，其实我后面最大的讨论，其实在于是说空间权力的转变，嗯、是谁可以有权利去？更名或是改这个名字，然后去命名这些地名，这样像很多我们会听到的，像泰鲁阁里面有一个天祥，然后它其实就是来自于文天祥这样子，然后就是把中国的名字加进去，<笑>嗯、然后除了让台湾的一些人对自己中国历史的一种认同感之外，它其实是拥有权利去更改这些地名，然后它可能本来有泰鲁阁的名字，这样、嗯、像。秀姑峦山有很多人就会说，他跟那个吴光亮的妹妹有关系，叫秀软这样子。然后在布农族里面，他其实是那个 m 古 n g 古 d 其实就是呃老人家，因为他常常下雪，很像老人家的头发。嗯，然后他是跟我们布农族有迁移很大的关系，因为布农族人迁移就是越过那座山，这样。所以其实名字或是地名，其实有他的。故事在里面，然后很多因为拥有权力之后把歌名，然后你会发现有很多的百越的那种中国的泰山啊，或是那那种想法加进去、嗯嗯嗯，然后慢慢的把布农族的一些故事慢慢的消除掉，这样子。所以我觉得会很可惜，它无法展现出台湾的多元的一个现象。其实很多的地名，它其实可以。并列存在，或是并列的去诉说这些故事。我们不可能当下把天祥排除掉这样子，可是你可以并列，因为它其实也使用了很多。我们也不可能把玉山那么熟悉的名字，然后再换回邹族或者是布农族的名字。可是它是可以共同存在，然后共同分享这些故事的。然后我觉得在那个解说牌的部分。公部门可能他们也有他们的压力在，因为对他们来说，一个解说牌出去是要类似标案放出去之后，嗯嗯、有很多东西已经跟厂商什么环环相扣，然后就会发生很多的一些误差、嗯。可能在做这些的时候，其实可以征询原住民或是部落的一些意见，看这些东西会有有什么差异性在那边。这样，然后对我来说。嗯可能主语的呈现是很重要的，可是你不可能把一个解说牌完全是主语，可是你可以有一些地名啊、树名啊或是什么之类的，可以多一些主语的产生。我们都可以用英文去标上去了，为什么主语无法去弄、嗯？然后可能时间会拉很长，工作拉很长，可是对。当地族人来说是一个很重要的一个尊重
0: 。嗯其实我觉得就是尊重是最基本的。然后另一个，也就是说，如果大家真的就是我们台湾要好好推动登山运动，或是登山这件事情，让它更有文化底蕴的话，我觉得其实就是让大家更好好的了解这些名字的背后到底什么原因，其实蛮重要的。因为我不知道我这样推对不对，但是我觉得台湾就是以百月来讲好了，那一百座山里面。大概有五十座的山名都是原住民的语言，直接翻过来的。但是你直翻之后，我们都不知道它是什么意思。你就是你可以上网去查啦，但是网络上也是有各种说法。那我觉得其实主事者或是我们政府可以出来有一套，就是那些山到底是什么意思啊、哦？然后让那个山更有故事性。我们也不只是去剪山头而已。比如说，嗯、呃，我今年出去路山嘛，就玉山那个后世峰最远的那一座。然后我去了四五次才终于走到，因为都天气不好。然后鹿山，我就想说鹿，因为那个鹿山的鹿是那个水路的鹿。然后我就想说啊，那个取名叫鹿山，那这个地方跟跟鹿有关系嘛？然后去网路上搜寻也都没什么答案。然后因为我认识一个原住民，然后他以前也是向导，后来他现在变成高雄市议员，姓高啊。然后他就说哦鹿哦，那个鹿是 L U， 他说是玉山元博的意思，因为那附近有很多元博。所以那个鹿根本就跟那个鹿没有关系，只是那个发音而已。然后汉人就可能觉得鹿看起来比较有趣，就就取名为鹿。可那座山跟鹿没有关系啊
1: ，就是主语翻成中文的，很容易被汉字带走。对
0: 对,对，因为汉字那个字本身有意义，可是它可能跟你们的那个音发出来，就是跟它本来的意涵是无关的。然后好像很多意义就在这个语言的转换中就消失了，其实还蛮可惜的。我们来聊一下这个旧聚落好了，就是原住民可能会有习惯，就是将先人的遗骸埋葬在家务里面嘛。那对布农族来说，这些家务旧址是先人安息的地方。然后如果有登山客踏入的话，他好像会不小心侵犯到那个很神圣的地方。你觉得这个登山客踏入家务旧址的伦理界限在哪边？该准备什么礼仪吗？嗯，在我们
1: 的。嘉兴石板屋重建的过程之中，其实我们在做调查的时候就会知道说，在布农族的家屋里面，只要有三十兆的地方，其实都会有祖先埋在地下。因为对布农族来说，这是一种信仰。一个家屋它代表的就是一个女性的孕体，嗯、然后小米仓是放在家屋里面，小米仓是女生的子宫，然后。小米其实就是生命的来源，要把小米放在小米仓里面，所以整个家务其实就是一个女性的孕体。然后我们从这个家务出生，然后死亡的时候，其实就是要回到家务里面，就是回到母亲的孕体、嗯。所以它其实有一个信仰在里面。所以我们很多人会觉得说，它已经是废弃的火、啊、坎或什么这些，可能就是一个废弃的石头堆这样子。然后，所以很多人可能。不知道这个意涵在里面，然后就会把它踏进去或什么之类的。然后，其实对我们来说、嗯，可能就会有一种在祖先的地方被踏的感觉，这样子。嗯、然后，其实，在布农族里面，我们会很自然而然地觉得说，这个是跟祖先一起生活在里面，我们不会有一个隔阂，我们会觉得说，我们跟祖先一起居住在家屋里面，嗯、他们没有离开我们。可是对外面的来说，他可能就会是一种你跟我本来就不一样，他进来其实是有点是侵犯到家务或是这个聚落。可是有很多人可能会觉得说，嗯、那我去征询部落的意见，或是征询主人，的意可是我要去找谁？这个其实还很难讲，因为部落其实有很多团体还没有到一个有一个公法人的。在法律上一直没有推动到部落，就是共法人什么什么之类。然后，嗯，现在又有很多那个原住民智慧财产权这些东西。其实最大的争议点是说，我们要去找谁？我们要去找谁问？嗯，可是在这个之前还没有解决绝的情况之下，其实我们应该要认知到，就是说山上它不是一个完全没有曾经居住过的一个荒野。然后，嗯，我们好像到了那边看到石堆的时候，就，呃，我发现了。遗址或什么之类，可是对我们族人来说，我们其实一直都在寻根，一直都在回去部落做仪式的一些工作或是一些活动这样子。然后，所以你不能把山里面当做一个无人的地方，然后就是很高兴的把拍摄的地方，然后变成一个网络上的分享的故事。其实，当我们看到的时候，我们就会有点呃，心里会很沉重这样子。然后。对于很多学者或是人类学者，他们到家务里面做研究或是什么，其实是花很漫长的时间，然后书写完、拍摄完之后，其实都会回到部落做分享。然后他可能不一定是回到原来现今的部落去分享，可是至少他有去做这些事情。可是，在现今网络的，他其实只是把一个影像。拍上去，然后直接就放在网络上。他其实就是没有经过消耗的，然后他不知道这个石板屋是什么色、嗯，然后这些族人跑去哪里了，这些都没有去讨论，而是一种很猎奇的方式。对我来说，其实不管你用什么仪式或什么祷告啊，或是讲话啊，或是做一些心灵上的沉淀的仪式，其实对我们来说都是很重要的。都是可以的，不一定要,一定要用布农族的方式点酒啊，嗯、或是买酒或什么之类的。嗯，其实就是一个对话，跟主灵对话，跟大自然对话，然后是一个很沉静的心。嗯，可是当你要变成一个影像，变成一个文字，变成其他东西的时候，其实这个就要更慎重了。其实我们不会禁止。其他人进入到聚落或是祖居地，嗯，可是你变成一个另
0: 外一个东西的时候，你其实是要很慎重的，嗯，因为那个文化并不是属于你的文化，然后你要去诠释它本身。你要做这件事情之前，你应该要就是你要很理解那件事情的本质，然后你要抱着一个很虔诚、很崇敬的心情去做这件事情，就并不是说不行，而是说你的心态，我觉得是要很对。哦，你心态对，然后你去做这件事情，他才会，我觉得在道德伦理上比较说得过去。不然你只是去呈现一个并不属于你的东西，就像你刚才讲，有有点猎奇这样，这其实是不太尊重别人。就是你到别人家里去，然后你跟其他人说啊，我觉得这边是怎样，但是也许你讲并不是事实嘛。哦，所以好像要多考究。多尊重这样，然后今天很谢谢沙利让来跟我们分享，就是其实我们都是生活在这座海岛上嘛，只是先来后到而已，所以其实就是互相尊重，然后互相融合，然后创造一个更彼此理解的一个台湾的登山或是自然的环境。然后我也很期待你之后的文字创作。今天谢谢你来上节目，好，不会乌尼南。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。